0: 这才是我活着的目的。弟兄姐妹平安，我是林成。今天呢，我们继续来学习神国的名称这个课堂。上一次我们谈到对神国的名称呢。有很多人有一些的误解，比方对神国的误解，认为神的国指的是神的王权，或者说天国、神国被误为天堂。那另外呢，我们也谈到了认为神的国只是存在人心里的一种无形的属灵国度。那么这是上次呢，我们谈到认识神的国，很多人呢对神国的一些误解。那么今天呢，我们继续来谈神国的字面意义。现在呢，我们可以从“神的国”这个名称字面上的意思呢，来认识神的国。后面呢，我们可以从耶稣基督这位神国的大君王所教导的来了解神的国，尤其可以从他所说的天国的比喻、神国的比喻，更容易明白这个神国的真意。第一点呢。神的国，神的意思是归属于神的，神所统治的，也可以说是具备神圣洁属性的一个慈爱、公义、和平、信实的永恒性国度。这可以说是神国次面的第一个意思。第二呢，这个国，字典上告诉我们呢，国之所以能称之为国，应该。具备有三个要素：第一，土地；第二，人民；第三呢，就是主权。而圣经当中所论到的国，正是具备了这三个要素。目前神国的情况是这样的：土地，神国度的疆土，神在造人之先就已经预备妥当。所以诗篇的作者说：“天属你，地也属你。”世界和其中所充满的，都为你所建立。整个地球都是神国的疆土范围。那么，你可以参考《但以理书》第七章13到14节的经文。另外呢，《诗篇》89篇1 1节。近两年呢，有部分的伊斯兰激进分子攻占了一些城市，自称为伊斯兰国，但是其主权没有被承认。虽然拥有了一些人民和军队，但是没有固定的疆土，所以不能称之为国，只能算是一个武装团体。第二呢，就是人民，这是目前神的国在预备上尚未完成的部分，因为全世界都握在那恶者的手下。约翰一书第五章十九节的经文告诉我们，这全世界都握在那恶者的手下。但是神要从其中拣选，并且呼召一群愿意归属于神、顺从神的话、学习性情向神的人，并且让他们成为他国度的子民。至今，神正在进行这项预备他国度子民的工作，并且赋予他的教会这项使命。谈了土地、人民，第三是主权。主权是指该国的君王和他共同治理的文武官员拥有独立自主的统治权柄，透过法度执政掌权治理百姓。在第二次世界大战以前，印度、巴基斯坦等地虽然有土地人民，但是没有主权，仅能称作是英属殖民地，不能称之为国家。耶稣基督。在他从死里复活升天以先，向他的门徒宣告说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”在他表明了他拥有统治宇宙性的权柄之后呢，他赋予所有愿意跟随他的人一项重大的使命，就是去到普天下呼召那些愿意归属于神、顺从神、学习遵行他旨意的人，成为他国度的子民。那归纳“神与国”这两个字，我们可以将“神的国”这个名称啊，定义为一个属于神、由神和他儿子耶稣基督亲自作王、永远统治全地的万国万民。神的旨意能够通行全地的公义、和平、幸福、康盛的国度。那么，另外我们来看神国的范本。就是我们非常熟悉的以色列，从以色列这个属神的国度建立的过程，会帮助我们更明了“神国”这个名称的意义。神拣选亚伯拉罕一个人，要透过他的后裔进行他的救赎和建立神国的计划。神给他的应许，实际上是建立神国度的应许，在创世纪。十二章第二、第三节的经文那里说：“我必叫你成为大国。”另外也提到地上的万族都要因你得福。但是呢，国之能够称为国，应该具备主权、土地、人民这三个要素。因此，接下来神再给亚伯拉罕的应许，就是如天上众星、海边细沙的后裔。和迦南美地为地业，这就是人民和国土的意思了。五百年之后，神差遣摩西拯救亚伯拉罕数百万的后裔，脱离埃及法老的辖制苦害。在旷野路途当中，神要摩西建造会墓住在他们中间，并且颁布律法，也可以说是神国的宪法，宣告了神统治的主权。再由约书亚率领属神的子民攻进迦南美地，建立一个由神作王、祭司协助治理的属神国度。而这个国度的应许得到了初步的应验，但是这个属神国度还只是一个雏形的神国，它要像树的树苗一样，渐渐的长大茁壮，成为大树。这神所应许给亚伯拉罕的大国，必将透过亚伯拉罕的后裔耶稣基督的降生、流血舍命、救赎世人，以及他的再来，能实现在全地上。第四方面，我们来看神的国与人的国相互对照。在旧约但以理书呢，提到了神的国，也提到了人的国。至高的神，他的国是永远的，他的权柄存到万代。另外，但以理书也提到，至高者在人的国中掌权，要将国赐给谁就赐给谁。那么，这些经文，弟兄姐妹，你可以参考但以理书第四章第三节、十七节、二十五节、三十四节，还有但以理书第五章二十一节。这短短的两章经文里面，连续六次提到了神国的性质是神在人的国中掌权，并且存到永远万代，与人的国是短暂的，成为一种相对的概念。而且，人的国虽然是由人在掌权，但仍然背后是神所赐的，神所立定的。而但以里。也是唯一在圣经当中提到人的国背后都有撒旦的权势操控，也就是天使对《但以里所说的波斯国的魔君和希腊国的魔君，启示出了灵界的奥秘，而属神的国度以色列照样也是有灵界的，成为大军当中的一位名叫米迦勒的天使长。在暗中帮助保护以色列国，那这样我们就会更了解使徒保罗所说的那在空中执政的掌权的是何许人也，以及使徒约翰所说的全世界都握在那恶者的手下是怎么回事也应该能够明白耶稣为什么对撒旦的称呼为世界的王。感谢主，但以理书当中呢，也对神所应许将来要成就的神国有明确的预言。在但以理书第七章十三、十四节的经文说：“我在夜间的意象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度。”使各方各国各族的人都侍奉他，他的权柄是永远的，不能废去；他的国永不败坏。另外，在《但义理书》七章十八节的经文说：“然而至高者的圣民必要得国享受，直到永永远远。国度、权柄和天下诸国的大权必定赐给至高者的圣民。”他的国是永远的，一切掌权的都必侍奉他、顺从他。这个是在单一礼书第七章二十七节的经文。这些奇妙的国度预言呢、啊，到了启示录宣告了他的完全应验。你可以看启示录十一章十五节，第七位天使吹号，天上宣告说：“这世上的国成了我主和主基督的国。”他要做王，直到永永远远，包括了神的圣民必要德国掌权的预言，也同时得到成就。哈利路亚！在启示录第二十章四到六节那里记载，他们都复活了，必做神和基督的祭司，并要与基督一同做王一千年。在启示录二十二章第五节说。他们要做王，直到永永远远。那么，另外第五方面呢？我们来看神国与天国的一个正确观念。圣经学者斯可夫认为呢，神国和天国是两种范畴。天国是属地的、现今暂时的、物质性的；而神国则相反，是属天的、灵性的、永恒性的国。那这样的见解呢？就导致很多基督徒啊，没有办法能够正确理解神国的一个真意，以及对神国概念就更加模糊。事实上，如果能够细查四福音出现的天国和神国的经文，并且对照比较，不难发现，看出其实这两者根本就是一件事。在四福音当中，神国一共出现了52次。其中，马太福音有四次，马可福音有十四次，路加福音有三十二次，约翰福音有两次，而天国呢，则出现了三十七次，全部都是在马太福音里面。例如，我们把马太福音第十三章十一节，还有和路加福音第八章第十节啊，来做一个比较看看。马太福音十三章十一节。因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。而路加福音的八章十节呢，这里说神国的奥秘只叫你们知道，至于别人就用比喻。另外呢，我们也可以把马太福音第十一章十一节和路加福音第七章二十八节呢来做一个对照。马太福音十一章十一节，然而在天国里最小的比他还大。陆家福音七章二十八节呢，这里说：“然而神国里最小的比他还大。”这样呢、啊，把马太福音和其他福音书放在一起来看，其实可以清楚的看出，天国和神国确实是指同一件事，其实没有差别的。或许圣灵早知道日后会有这种混淆的论调，特别在马太福音当中呢。专有的天国用语群中呢，就使用了四次“神国”来说明天国就是神国。那你可以参考《马太福音》第十二章二十八节、十九章二十四节、二十一章的三十一节，还有四十三节。特别是《马太福音》十九章的二十三、二十四节，耶稣直接将天国与神国共通的来使用，经文说：“耶稣对门徒说：‘我实在告诉你们，财主进天国是难的。’我又告诉你们，骆驼穿过真的眼，比财主进神的国还容易呢。那为什么马太福音使用‘天国’的名称，而其他福音书全部称为‘神国’呢？原因呢，就是各个福音书所书写的对象不同。”马太福音主要是写给犹太人看的，或许是犹太人因为怕触犯妄称耶和华神的名这样的一个诫命，所以不知不觉当中呢，把天就会代替了神的名称，好像耶稣所说的浪子比喻当中，浪子回家向父亲认罪时说：“父亲呢、啊，我得罪了天，又得罪了你。”那这里的天指的当然不会是一个物质的天空。而是一个有位格的神，因为旧约律法明定，凡得罪人的，同时也得罪了神。那至于马可、路加、约翰福音呢，是写给外邦罗马希腊人看的。那如果用天，恐怕被误解为物质的天，所以就直接用神这个字了。所以简单来说呢，天国是希伯来式的一个说法。神国呢，则是一个希腊式的说法。那今天时间的关系呢，神国的名称、正确名称理解呢，我们就先谈到这儿。下一次呢，我们会继续的和大家来分享。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。